0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan en nuestra universidad En esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Alfredo Ávila Él es investigador de alto nivel del Instituto de Investigaciones Históricas El doctor Ávila es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente investigador titular, como les dije de alto nivel en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad Georgetown, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad de Sao Paulo y en el Colegio de México. Y en la propia UNAM, asimismo, desde luego lo ha sido. Ha publicado 10 libros, así como numerosos capítulos y artículos en diversos países. Alfredo, bienvenido. Fernando, muchísimas Gracias yo quisiera eh, para entrar un poco en en, en calor en el asunto Alfredo me hizo el favor de enviarme un pequeño párrafo pero que nos habla de algo que creo que a veces eh, vemos, reflexionamos poco comentábamos ahorita que entramos aquí a las oficinas de Radio UNAM que pues ya empiezan las banderitas y los adornos y todo eso que es septiembre mes de la patria ¿no? pero a veces creo yo Opinión muy personal, que percibimos la independencia como algo monolítico, seco, duro, estable, punto. Se dio de tal fecha a tal fecha y nos hablan de los héroes. Y es así como la historia de bronce del maestro González, ¿verdad? Ahí no se mueve nada.
1: Ahí no se mueve nada, y, y pero no solo con la independencia. Con eh, todo. Con, con todo.
0: Con la reforma, ahí están todos. To, los, todo el bronce
1: que está to, to, Todas las épocas de la historia de México tienen esa característica, y me parece que en muy buena medida eh, se debe a que nos gusta mirarnos el ombligo. El, eh, he estado trabajando desde hace muchos años. los procesos de independencia y ya ya no digo el proceso de independencia de México, sino los procesos de las revoluciones de independencia independencia, y y así en plural, porque entiendo que no puedo entender lo que pasa en México sin saber lo que está pasando en el Río de la Plata lo que está pasando en Madrid o lo que está pasando en Haití, eh, 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 o en Guatemala en esos esos momentos pero pero sin pensar nada más en en la independencia, pensando en otros momentos y, y con esto que te decía que nos gusta mirarnos el ombligo Eh, a mí me enseñaron en la licenciatura que eh, hacia 1833 Valentín Gómez Farías hace el primer esfuerzo de reformas en México abolición del diezmo eh, desamortización de bienes eclesiásticos eh, impulso educativo formación de milicias cívicas, reforma fiscal y Y toda una reforma toda una reforma que, que fracasó en la mayor parte no, no toda, pero en la mayor parte, eh, eh, y me gustaría hablar después de, de las causas del fracaso, claro. pero, pero nos enseñan, ah, esto es importantísimo porque es el antecedente de la gran reforma de Juárez. Y cuando empiezas a, a, a ver qué está pasando en otros lugares, te das cuenta de que Gómez Farías no se parece a Juárez, de que Gómez Farías se parece más a Carlos III. <risa> que que las reformas que está impulsando Gómez Farías se parecen más a las reformas de Carlos III. Y también te das cuenta de que las reformas de Gómez Farías no son tan originales, sino que en Colombia... Francisco de Pablo Santander, el vicepresidente el presidente era Simón Bolívar pero pero él no no desempeñaba el cargo por por andar en campaña pero Francisco de Pablo Santander está haciendo las mismas reformas desde los años 20 en en Colombia lo que hoy llamamos Gran desde 1820, sí en en la provincia de Buenos Aires eh, Bernardino de Rivadavia también está haciendo las mismas reformas. El Mariscal Sucre en en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, está haciendo lo mismo. En la Federación Centroamericana, Francisco Morazán está haciendo lo mismo. Entonces... eh este, esta, este motivo que teníamos de sentirnos orgullosos porque, miren, na- nadie está haciendo esto, pues no, resulta que lo claro. están haciendo todos y que México no es excepcional en ese, en ese sentido. Y un poco lo, es, es lo que he estado haciendo con mis investigaciones eh, en, en los últimos años, empezar a explorar independencias, formación de los estados provinciales, formación de los estados nacionales, pero ya no con el ojo solo en México, sino en, en un panorama más amplio.
0: Te interrumpo, Alfredo. Te voy a ir interrumpiendo en, en, Adelante, en este proceso sí. que me encanta. Mira, eh, de repente con esto que nos dices, ¿hay una causa que unifica esta posición generalizada, digamos? ¿Hay un acuerdo? ¿Hay una comunicación entre todos estos personajes extraordinarios que tú nos mencionas? ¿O es una causa que viene madurándose gradualmente desde los orígenes y los orígenes, bueno, vienen desde el problema con España.
1: Mira, yo creo que hay dos, hay dos elementos que nos hacen eh, tener esa historia compartida. El primero, efectivamente, es que sí hay elementos comunes, hay, hay comunicación eh, cuando tú revisas la prensa mexicana de esos años, están publicando lo que publican periódicos eh, eh, en Buenos Aires o en Sao o sea, Paulo. hay una
0: comunicación sí, muy sí, importante. Sí, sí, Hay
1: una comunicación importante, no tan importante como la de hoy día, por no, no, supuesto. No. Eh, 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 hoy sí. es la locura ya. Sí, pero cualquier persona que viera hoy esa comunicación diría mira, no se comunicaba nada. No, para ese momento era muy, muy importante. Pero además creo que hay otro elemento eh, eh, que me parece más destacado. Y es que eh, todos los políticos, desde, bueno, Buenos Aires hasta Zacatecas y y, y de Madrid a a, a Lima se enfrentan a los mismos problemas. Los problemas son los mismos. Las respuestas que dan son parecidas porque son los mismos problemas y y tienen algunas diferencias. El, El principal es cómo financiar al gobierno. Ese es el problema fundamental. En el caso de España, eh, debido a que la, la Revolución Liberal y las intervenciones euro- francesas, primero Napoleónica y luego por el restablecimiento del absolutismo, habían dejado eh, al erario en bancarrota. Pero para el caso latinoamericano es todavía más eh, eh, acuciante, y es que son Estados nuevos, son países nuevos que necesitan sobrevivir.
0: Y en, en general, creo yo, infraestructuras que de repente se van a desequilibrar totalmente. Por supuesto, ¿no? y
1: entonces ¿cómo, ¿cómo le haces para formar gobiernos que medianamente funcionen? Pues necesitas, para empezar, necesitas sí, No sé por qué
0: me suena algo, pero bueno, sí. Por sí, no, por, por supuesto, por
1: supuesto. Y además ocurre algo, a, ocurre algo parecido a lo que estamos viendo eh, actualmente. Eh, la, la administración de, del presidente López Obrador ha insistido mucho en que no quiere crear nuevos impuestos. Pues bueno, eso es algo que pasaba también a comienzos del siglo XIX. Ningún gobierno quería crear nuevos impuestos porque crear nuevos impuestos les quitaba legitimidad.
0: Y, y era volver a alterar todo el sistema. Exacto.
1: El problema es que si no creas nuevos impuestos, ¿con qué financias las nuevas instituciones? Claro.
0: ¿Con qué avanzas? Con qué
1: avanzas. Es de, y, 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 y por eso me parece importante, fíjate que más que ponerle atención a los estados nacionales que apenas están creando, eh, me gusta ponerle atención a los estados provinciales. A, a lo que nos, en México llamamos estados eh, pero los estados propios sí, de la república Mexicana. Sí, 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 pero, pero que en otros lugares se llaman provincias eh, porque son los que tienen que enfrentarse a los problemas cotidianos son los que tienen que enfrentarse al problema de que hay viruelas Claro. ¿Y, ¿Y qué hacemos con las viruelas? ¿Qué hacemos? Hay que emprender campañas eh, para prevenirlas. Claro. Eh, y, y después se enfrentarán al cólera. El cólera llega a América Latina hacia 1832, 1835. ¿Qué hacemos con eso? Hay que tener acueductos. Hay que tener abasto de alimentos en las ciudades. Es decir, estos que se están enfrentando al problema cotidiano claro. de gobernar y de administrar.
0: ganadería, minería, agricultura. Todo y las que cosas re- más básicas. Hay que actualizarlo, sí. ¿no? ¿Con qué financias eso?
1: Entonces, ahí hay un problema muy importante para todos. ¿Y cómo lo solucionan? Pues lo quieren solucionar con impuestos nuevos, modificando la estructura fiscal. Y entonces ya eh, nos quitamos los viejos impuestos, aquellos corporativos, los cuales los nobles pagan una cosa, pero el indígena paga otra cosa. Y vamos a poner impuestos parejos para todos. El problema es que es muy bonito eso de poner impuestos parejos para todos, pero si no tienes catastro, si no tienes censos, no puedes hacerlo. No tienes una
0: estructura, simplemente para captarlos y para para distribuirlos. bien.
1: Y lo mismo pasa con otras cosas. Si quieres cobrar impuestos, necesitas también un aparato coercitivo. Para, para cobrarlos, es decir, hay que formar ejércitos y policías y policías y, y milicias en aquella época, ¿cómo le haces?, sin estas también recursos para financiarlas. Entonces, hay, están todos estos problemas eh, que son muy inmediatos, que son muy constantes.
0: ¿Y el eclesiástico? El eclesiástico pasa... Porque ahí había muchos intereses, Alfredo, tú los conoces, brutales. El
1: eclesiástico pasa por muchas otras cosas, y, y, y los problemas son, ni, ni los imaginamos. Voy a poner nada más un ejemplo mexicano para que, para que el auditorio se dé más o menos cuenta. Eh, Zacatecas. Zacatecas es un estado que nace en 1824 y en Zacatecas hay dos diócesis. Resulta que la parte norte del estado depende de la diócesis de Durango y la parte, el resto depende de la de Guadalajara. ¿A quién le pagas diezmo? Claro. Entonces es, es un problema no es bien autónomo. simple. ¿A quién se le paga el diezmo? Y entonces, claro, esto obliga al gobierno del estado a hacer una reforma para que ya la iglesia no cobre el diezmo, sino que lo cobre directamente el estado y el estado se encargue de distribuirlo. Pero eh, no es una medida liberal, no es una medida eh, secularizadora, es una medida para solucionar un problema que está allí. Y que antes no existía en la época colonial.
0: Y Me imagino que Durango y Guadalajara respingan. Y Durango y Guadalajara
1: respingan, por supuesto, porque les estás quitando una claro, parte importante de, de su y ingreso. de un estado
0: minero. De un estado muy
1: rico, además. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, claro, eso empieza a generar problemas. Y, y esto es importante porque muchas veces pensamos que eh, son políticos muy progresistas que ya quieren secularización. A veces ni siquiera quieren eso. A veces lo que quieren es resolver el problema más inmediato. Otro otro asunto que tiene que ver con la iglesia, sabemos que una de las primeras medidas con con Gómez Farías es claro, pero ya se hacía antes en los estados, eh, fue quitarle a la iglesia el monopolio educativo y el monopolio de, eh, de sanidad. Le, eh, sabemos que en la época colonial buena parte de los eh, de las unidades hospitalarias dependían de órdenes religiosas, no este claro, los, 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 los monjas, los juaninos sí, y, sí. Y, y están especializados, algunos para leprosos, otros para para mm. viruelas, bueno. Eh, los, hospicios mismos. los hospicios mismos bueno, lo que sucede es que de pronto el Estado se da cuenta de que tiene que hacerse cargo de estas cosas y reitero, no por un ambiente secularizador que por supuesto algunos políticos sí dicen que eso ya hay que quitárselo a la Iglesia sino por una razón bastante práctica, cuando empiezas a ver ¿Cuántos frailes hay en los hospitales atendiendo a los enfermos? Y de pronto te percatas de que nada más hay dos frailes para atender a una población de 200 enfermos Ya no están cumpliendo su misión Y lo mismo pasa con las escuelas La, La iglesia tampoco estaba tan bien Y entonces es necesario que el Estado entre ...para poder solucionar esas cosas. Y, y, y en la ley es muy fácil. Tienes acá un ejemplar de la Constitución de 1824. Los legisladores lo hacen de manera muy fácil. Que los ayuntamientos se encarguen de la salud. Que los ayuntamientos se sí, encarguen... pero de lenguaje como un taco. Exacto, pero luego, ¿cómo le hace ese ayuntamiento para financiarlo? Y eso fue una claro. tendencia en, en toda Hispanoamérica.
0: Realmente, realmente es complejo, pero en un momento dado tú nos das el, el, el ejemplo de Zacatecas, pero me imagino que eso lo multiplicamos por N situaciones. Eso
1: lo multiplicamos
0: por toda Hispanoamérica. Y esto es otra
1: cosa que también,
0: que también me gusta. Esa es una época de
1: federaciones, ¿sabes? Eh, en México hay una federación, en Centroamérica hay una federación, una federación que ya no existe a, a, en, en la actualidad. Eh, en el Río de la Plata hay una federación. Gran Colombia, con todo y que mantiene un régimen eh, unitario. Pero también en cierto sentido es una federación porque es la unión de Venezuela con Dinamarca, lo que es propiamente Colombia, Panamá y y Ecuador. Entonces es es interesante porque hay eh, hay mucha política en las localidades, hay mucha política provincial. Y, ese, y eso es algo que a mí me, me interesa destacar. Para el caso centroamericano, por ejemplo, más que pensar en Morazán, estoy pensando en los gobernadores de, de cada uno de los estados, que además son gobernadores que están en comunicación con los otros gobernadores. El gobernador de Guatemala, por ejemplo, Mariano Gálvez, está escribiéndose constantemente con el gobernador de Chiapas. No le importa que Chiapas sea un estado de otra federación, pero es un estado vecino con el que comparte un montón de problemas. Entonces, tienen allí mucha comunicación. Entonces, eh, mi mi intención, la intención que tengo con mi investigación es, por un lado, bajar el análisis hacia las unidades provinciales, que es donde están los problemas, y al mismo tiempo subir a Hispanoamérica para poder entender que no se trata de, cos- de cosas peculiares de México, sino que son problemas compartidos. en toda De hecho,
0: de lo que tú ahorita mencionas, la Capitanía General de Guatemala es, es fundamental en la historia de México, en el sureste, toda esta parte. ¿no?
1: Toda esa parte es, eh, fundamental. es fundamental. Se nos Mental. olvida que Chiapas formaba parte de la Capitanía de Guatemala, se nos olvida que Chiapas formó parte de la Audiencia de Guatemala, y que eh, si finalmente quedó incorporada a México, fue también porque México tuvo una política expansionista hacia, hacia sí, esa zona. de
0: repente no éramos tan inocentes. No, no somos tan inocentes. Oye, ¿por qué es tan fundamental Gómez Farías? ¿Por qué partes, digamos, de repente, en, en lo personal, me dejas un hueco, yo quisiera que me lo aclararas y el público también, entre la consumación de la independencia y Gómez Farías esos 10, 12 años? ¿Por qué Gómez Farías y no hubo antes algo? No, no sí, sí, algo. sí, sí lo hay. Sí ¿Pero lo hay. por qué Gómez Farías? Una gente eh, eh,
1: lo, el ejemplo que pongo de Gómez Farías es, es, solo, es solo eso, es solo a nivel de ejemplo, porque es lo más conocido. Mm. Eh, pero, pero tan estoy consciente de que lo importante es lo que está en medio, que por eso me fui a ver qué estaba pasando en los estados. Y en los estados lo que está pasando son todas las reformas que después va a hacer Gómez Farías. O sea, Gómez Farías no, o sea, como que
0: aglutina, agarra y hace. Gómez
1: Farías lo hace a nivel nacional, o intenta hacerlo a nivel nacional. Pero todo eso ya se estaba haciendo en Veracruz, en Yucatán, en Oaxaca. Los primeros códigos civiles... Eh, tú, tú conoces a María del Refugio González, un, sí. una muy querida amiga y profesora de, de Historia del Derecho. Bueno, do, Doña Cuca tenía por ahí un viejo libro sobre la historia de la codificación civil en México. Y ella decía, la primera codificación civil en México se hace en los años 80 del siglo XIX. Fíjense qué tarde. Sí, a nivel nacional. Tiene toda la razón a nivel nacional. Pero la primera codificación civil se hace en México, en Oaxaca, en 1826-28. En eh, Zacatecas, en 1829. En Jalisco, en 1829. Entonces, lo lo que he, he estado viendo es que a nivel local... Todas estas reformas, el diezmo, la reforma eclesiástica, reforma educativa, reforma hospitalaria, todo eso se está haciendo ya en los estados, pero no solo en México, sino también en Centroamérica y en Sudamérica.
0: En alguna ocasión leí, y sacaron una colección muy bonita hace uf, muchos años, este sobre Latinoamérica. Y pues ya sabes, los, los vicios particulares. Y hablaban mucho, eh, recuerdo en un tomo, de la importancia del plan de Iguala la trascendencia que tuvo, el impacto que tuvo, no solo en términos de una cuestión de independentista, sino de todo esto lo que tú nos estás planteando, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú de eso?
1: Hay, hay mucha más comunicación de la que imaginamos, el plan de Iguala resuena en América del Sur, pero también el armisticio de Trujillo en, en, en Colombia sí, se eh, las informaciones. Eh, viene acá, Eh, eh, por ejemplo el el armisticio de Trujillo voy voy a explicarlo porque es un tema de historia gran colombiana que no se conoce en en México Eh, al empezar eh, empezar 1820 eh, las tropas españolas tienen el control de Venezuela de la mayor parte de Venezuela y Simón Bolívar está avanzando y consigue ser reconocido en, en un armisticio, en un tratado de paz temporal, consigue ser reconocido ya no como un jefe rebelde, ya no como un insurgente, sino como el comandante del ejército de la República de Colombia. Eso fue importantísimo, porque entonces porque eso ya cambió. Eh, sí, entonces ya aplicas las reglas de la guerra. La guerra tiene, 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 sí, sí, reglas, tiene reglas, ¿no? Reglas, los ha y, tenido siempre. Sí, y, y tratas a, 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 los, a los enemigos que capturas, tienes que darle cierto trato. Claro, claro. En cambio, si capturas a un rebelde, lo puedes Me, fusilar pues en lo ese fusilas
0: en sí. dos segundos. Bueno,
1: es, ese armisticio tiene ecos porque eh, cuando... Agustín de Iturbide se lanza a la campaña de independencia en México y es considerado un rebelde, por supuesto lo consideran un rebelde. Lo que él empieza a hacer es decir, no, esperense, yo no soy un rebelde, yo soy el general en jefe del ejército de las tres garantías del imperio mexicano. Y convence a Juan O'Donoghue de, de que es así. Y entonces Juan O'Donoghue firma el tratado de Córdoba, que en realidad es eso, es el reconocimiento de que Iturbide no es un rebelde, sino que es el comandante en jefe de un ejército de un país. Ah. ...que está peleando por su libertad. Lo cual le cambia el estatus por completo. Por completo. Y esto sucede en toda Hispanoamérica. Y sucedió, para este caso... ...sucedió primero en, en Venezuela... entre, entre eh, ...en el caso de, de Bolívar. Pero sucede en toda Hispanoamérica. Entonces hay muchos ecos, se están conociendo. El plan de igual se conoce después en Colombia... ...y Simón Bolívar... ...y aquí viene una cosa muy muy curiosa. A Simón Bolívar no le cae bien el plan de Iguala. Porque establece un imperio. Y entonces Bolívar le tiene mucho miedo... Al, al, al imperio el
0: rebote de que tenga sí. un plan de
1: porque puede dar un ejemplo en sudamérica de que se establezcan monarquías allá hay que recordar que san martín el gran libertador de, de, de buenos aires de la provincia de buenos aires del río de la plata él quería que se lleve, que se lleve, fuera un rey español a reinar al Sur. Un poco lo que pasaba aquí también con Fernando VII. Que es el plan de Iguala, ah. al, al final de cuentas. Entonces, a Bolívar no le gusta el plan de Iguala. Luego, cuando se corona, Iturbide dice: Bueno, por lo menos ya nos libramos de que venga un español. Pero tampoco le gusta que Iturbide sea emperador. Y Bolívar envía agentes a México para derrocar a Iturbide. De plano. Y y y el el más importante es Miguel Santamaría que además es veracruzano, él había nacido en Veracruz pero trabajaba bajo las órdenes de de Bolívar y llega a la Ciudad de México a conspirar y él le abre las puertas de su casa a todos los conspiradores republicanos para para oponerse a a Iturbide. Entonces, claro, hay, hay contactos, pero no nos imaginemos nada más estos contactos de, de del buen ejemplo y de solidaridad. Claro, sí. No, también hay competencias. El, el romanticismo. También que hay competencia.
0: Se querían tanto y se amaban, o sea, es cierto, ¿no? Las conspiraciones, ya que las tratas. Me imagino que hay, bueno, sabes, tú has estudiado los Guadalupe, has estudiado, me imagino, las logias masónicas. Hay toda una serie de fuerzas y de movimientos digamos subsumados en todo esto, ¿no? Porque no nada más esas, ah, somos independientes, somos libres, qué barbaridad, qué bonito. Es todos los criollos, los mestizos, las fuerzas en España. ¿Qué qué, 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 qué piensas de todo ese movimiento de conspiración, de, 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 de espías, de, de situaciones? Pues mira, lo que eh, parece como de película, ¿no?
1: Y, y, y como, como te mencioné para este caso de Bolívar que envía agentes a México, va más también allí va más allá de lo meramente nacional. Es decir, sí, tenemos, tenemos masones en México, tenemos redes de sociedades secretas, pero las sociedades secretas que actúan en México no son solo mexicanas. Un, un ejemplo que además lo estudió muy bien mi querida maestra Virginia Guedea, los caballeros racionales de Jalapa. Hay una, una sociedad secreta en Jalapa entre 1813 y 1815 que están ayudando insurgentes, que están participando en las elecciones. Esta sociedad de caballeros racionales se había fundado en Cádiz, Y la había fundado un tipo que nació en Buenos Aires, Alvear. Y tiene presencia en Cádiz, en Buenos Aires, pero también en Caracas, en La Habana, en Nueva Orleans, en Jalapa.
0: Verdaderamente una red.
1: Son redes, son redes que, que haríamos mal en considerar que están muy bien organizadas. No hay una cabeza que está organizando todo. Son redes más informales, bastante más autónomas unas de otras, pero finalmente existe ese contacto. Y ese contacto es el que te explica que alguien como Javier Mina viniera a Nueva España, por ejemplo.
0: Mina el joven.
1: El, el, el instigado por, sí. por nuestro observador Teresa de Mier, ¿no? que, que está, está involucrado también con estas sociedades en Londres, desde, desde Londres. Entonces, eh, Creo que la apuesta que estoy haciendo ahora con mi investigación, es, eh, para decirlo de manera muy simple, es no es solo México.
0: No es solo México. O sea, los movimientos, las revoluciones independentistas, como tú le llamas en en tu texto, pero que es muy ilustrativo, es en realidad... Prácticamente de las Luisianas, todo lo que era nuestro, sí. hasta la Patagonia. Se mueve todo. Se incluye Brasil. Se incluye Brasil. Se incluye Brasil. También hay toda esta situación de. de, 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 de Mira, te, cuente, te, te cuento
1: un, una anécdota muy muy rápida. En 1808, sabemos que Napoleón invadió España y se llevó preso a eh, Carlos IV de España, a su hijo Fernando, mm. el futuro Fernando VII. Al caballito. Pero, eh, al caballito. <risa> Que, que ya sabes que, que siempre quedó la duda de cuál era más animal, claro. si el de arriba si o el de abajo, abajo. Y, eh, y se lleva a toda la familia real española para evitar que alguien que alguien pueda reclamar el trono. Bueno, no, no se llevó a toda la familia real, porque la hermana de Fernando, Carlota Joaquina, es esposa del príncipe regente de Portugal y mm. está en Río de Janeiro y entonces ella desde Río de Janeiro, Carlota Joaquina, empieza a mandarle cartas a todos los hispanoamericanos diciéndoles, hey, yo soy la única borbón que no está en manos de Napoleón, la única auténtica reconozcanme a mí como reina, o por lo menos como reina regente entonces también está ahí
0: también, claro que también está ahí es que no podemos ver la, la, la historia según tú nos lo cuentas, y que padre que lo, que, lo, que lo percibas así como una cosa puntual la historia es un canevá Está entreverado todo. Está entreverado, sí. El problema es que si no vemos esa situación del canevado de las abuelas, ¿verdad?, que entreveraban todo para hacer aquellas magníficas colchas, no entendemos las cosas. Nos las hacen ver puntuales, de bronce, específicas, ¿no?
1: Sí. Y, Y nos hacen
0: creer que las naciones ya existían,
1: que las naciones que hay hoy ya existían. Cuando en realidad todo el chiste de ese proceso es crear naciones, y las naciones que se crearon no tenían que ser necesariamente las que, la, las que son las que son ahora ¿no? tú hace rato dijiste y perdón porque voy a con, voy a contradecirte es desde Luisiana hasta Patagonia no, bueno. no es hasta Patagonia porque Patagonia eran tierras de pueblos libres de pueblos indígenas bueno, libres
0: una bueno, imagen de que me da toda la dimensión claro, pero, pero, pero es bien importante esta imagen que, que, que
1: estás transmitiendo porque es la imagen que el estado argentino quiso transmitir desde un inicio Argentina no. llega desde Salta, desde Jujuy hasta la Patagonia, aunque en la práctica no tuvieran no, dominio. que yo era exacto, era tierra, tierra. de nadie, de, 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 no, tierra, de, t- de tierra de los indios de allí, por de, supuesto, los, de los naturales, de ¿sí? los naturales, que ni siquiera eran los mapuches, eh, los mapuches llegaron después. Pero, pero eh, el, el, mi, mi punto es ese. Se trata de países que empiezan a construirse y que de pronto los vemos desde ahora, cuando ya están construidos y nos imaginamos que siempre fueron así. ¿Cuál es la concepción de país? La concepción de país me parece que que es doble. Y y por lo tanto todavía no es nacional en el sentido en que que lo entendemos. Es doble. Primero tiene que ver con el viejo concepto de patria. Y el viejo concepto de patria remite a lo que hoy llamamos patria chica. Servando Teresa de Mier en 1824 da un discurso en el Congreso. Y lo primero que dice en el Congreso es, señores, yo no soy mexicano. Yo soy de Monterrey. ¿Eh? Yo no soy mexicano. Muy Fuerte, ¿no? Sí, pues sí porque claro, todavía no, no aquí hay, todavía concepción no hay de, una concepción de, de, de México. De México ¿no? eh, y, 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 y entonces es esta concepción de patria, de patria chica. Pero, por otro lado, también hay una concepción más amplia. Una concepción que impulsa a estos estados a crecer y a fortalecerse. Eh, casi siempre pensamos en México que el imperio americano por excelencia es Estados Unidos y que Estados Unidos empezó a crecer y empezó a comerse lo que tenía alrededor primero dominios españoles, luego mexicanos Eh, pero México hizo lo mismo México hizo lo mismo, México empezó a avanzar hacia el norte y empezó a comerse territorios de pueblos indígenas hasta que se topó con los estadounidenses y allí ya ya no pudo pasar y también sucedió eso hacia el sureste y México envió tropas para que Centroamérica se integrara al Imperio Mexicano. Luego se independizaron de México. Y, y Lucas Alamán, que era secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, mantiene al comandante centroamericano, al comandante del Imperio en Centroamérica, eh, Vicente Filizola, para decirle, está bien, déjalos que se vayan, pero de Chiapas no te muevas. Y Chiapas se queda con nosotros. Y luego, claro, viene toda esta idea romántica. Ah, Chiapas, sí, organizó un plebiscito para ver si se quedaban. Sí, es, organiza un plebiscito en el cual votan unos cuantos con las armas de Filisola apuntando. Y en 1842, Antonio López de Santana mandó tropas al Soconusco, que era un territorio que no formaba parte de Chiapas. Manda tropas para al Soconusco integrar. para integrarlo por la fuerza. Claro. Y luego también hizo consultas. Claro. ¿Se si quieren quedar acá? Pues sí, nos, nos quedamos, ¿no? Pero eso que vemos con nosotros también lo hizo Guatemala. Hay un estado en la Federación Centroamericana que se llama Estado de los Altos, que ya no existe porque Guatemala se lo comió, Guatemala lo conquistó. Y tenemos a Chile conquistando territorio peruano, y tenemos a Perú conquistando territorio boliviano, y tenemos a Argentina conquistando territorio paraguayo. La franja, la franja como le llamaban, la de, la de la salida al mar de, de, de Bolivia, que desapareció. No, Y la franja
0: de, de Brasil, del norte, del noreste Ah, sí, 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 el nordeste. El nordeste.
1: Y tenemos a Brasil expandiéndose hacia todos lados. Entonces, eh, eh, casi no, no nos gusta ver eso. Pero los estados latinoamericanos, igual que Estados Unidos, fueron estados que también trataron de crecer a costa de sus vecinos. Entonces tenemos estas dos concepciones, la concepción muy regional, muy local, pero también la de estados que buscan crecer, que buscan comerse otros territorios para fortalecerse. Lo que pasa es que no siempre lo lograron y siempre hubo uno más grande que se comió a otro. Entonces los argentinos se quejan porque eh, Brasil le quitó algunas partes, Uruguay terminó formando parte de Brasil en algún tiempo, eh, Paraguay perdió, en México nos quejamos, en México decimos, ah, perdimos la mitad del territorio. La guerra del Chaco, era. famosa, ¿no? Paraguay perdió la mitad del territorio y perdió la mitad de
0: la población. Y la, sí, la guerra del Chaco fue brutal. Fue brutal. Fue, 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 fue brutal. verdaderamente sanguinaria. Sí. ¿no? Realmente yo creo que eso nos, nos habla de, de estados, países, patrias, ya no sabría yo en este momento cómo decirlo, que en un momento dado tienen también una idea expansionista. O sea, aquí me hagan lo que yo pueda. Claro. Y no solo eso por concepciones de espacio, sino por concepción ya de recursos, se preveía el recurso, se preveía la, la riqueza y la importancia del medio ambiente. Por supuesto, por, bueno,
1: por, por cuestiones de recursos, pero también de lo que eh, eh, los especialistas llaman eh, eh, geoestrategia. Hay intereses geoestratégicos. ¿Por qué México se queda con Guatemala? Esto es algo que trabajó muy bien otro colega universitario, Mario Vázquez Olivera. Eh porque hay un proyecto para construir paso interoceánico en Tehuantepec. Entonces, no puedes tener el paso interoceánico en la frontera. Necesitas un territorio que lo respalde. Claro. Y ahí
0: está Chiapas. Que te compacte por el otro Que te compacte, que te el compacte lado. sí,
1: exacto. Y entonces, Lucas Alamán, que además Lucas Alamán es el albacea de los bienes del Marqués del Valle, que están justo, justo allí, justo en, es, en esa sí. región, ahí está parte del marquesado. Y entonces, Alamán dice, vamos a hacer un camino transoceánico por allí, necesitamos a Chiapas entonces para, también hay ese
0: interés que ¿no? me aguarde el y,
1: y, to, y todo el interés de México pero también de Colombia en algunos momentos por la independencia de Cuba para tener a Cuba también como parte de, de la federación
0: esa es otra cosa el Caribe cómo cómo se comporta el Caribe frente a todos esos movimientos ¿no? pues el, el, bueno, Haití es la primera la primera independencia de, de Haití América es la Latina. primera
1: independencia de América Latina y, y además es la revolución más radical es decir es así es revolución todas las demás las demás lo son pero pero con matices esta es una revolución completa por
0: qué Porque es
1: es muy violenta muy violenta muy muy violenta eh, prácticamente toda la población blanca fue expulsada o masacrada buena parte de la población negra también también tuvo que ser expulsada. Es la diáspora más importante que hay en ese momento. Eh, aproximadamente la mitad de la población del Santo Domingo francés terminó viviendo fuera por, por, la, por la propia violencia de la revolución. Eh, y también este país nuevo, Haití. También fue expansionista. Es decir, también fue un país que terminó comiéndose la parte española de Santo Domingo.
0: eh, Ampliándose. Lo
1: vemos muy pequeñito, ¿no? Vemos Haití como muy pequeñito, pero también tenía este mismo interés eh, geoestratégico. De quedarse con toda la isla. De quedarse con toda la isla y de tener una buena armada. Haití tenía una muy buena armada. tan es así que Simón Bolívar fue a pedir apoyo de la Armada haitiana para regresar a Venezuela a seguir con la campaña de de independencia. Es es algo que que, que habitualmente no lo vemos, pero Haití es importante por otra razón, y y hasta ahora no he hablado de de la parte económica, pero la parte económica es decisiva también, eh, como como es fácil imaginar. Eh, Haití representó un quiebre en la economía atlántica, esta economía atlántica que vivía del tráfico de esclavos y de la producción de azúcar. Haití era la colonia que más esclavos consumía y la, la colonia que más azúcar producía.
0: Cuando eso se quebró... Haití? Bueno, ¿toda la isla o solamente? No, solo la parte francesa. La, la, la parte francesa.
1: Eh, y cuando eso se quebró por la revolución, el tráfico de esclavos empezó a irse a otros lados. Empezó a irse a Brasil empezó a irse a Estados Unidos aunque claro en Estados Unidos se especializó en la producción de algodón para para abastecer a la industria en el norte en en Inglaterra y en el norte de Estados Unidos en Brasil fue más bien hacia el café y hacia otras cosas y en Cuba fue hacia el azúcar que era lo lo que antes producía Haití y Cuba se convirtió en la gran productora de azúcar pero además hay otra cosa con Cuba la independencia de México cuando México empieza su guerra de independencia muchos españoles empiezan a salir de Nueva España y luego ya cuando México es independiente, muchos españoles también se van por las leyes de expulsión de españoles y todas estas cosas, y se llevan sus capitales. Se refugian en Cuba. Se refugian en Cuba. Entonces, imagínate lo que pasa en Cuba. Esclav- esclavos, producción de azúcar, casi en monopolio, porque Haití ya no existe claro. eh, como productora, y capital. Grandes capitales. De las minas de México. Claro. Entonces, aquello es un boom económico que por supuesto no beneficia a los esclavos, ellos lo, lo padecieron, pero que beneficia enormemente a la economía de la isla. Que hace
0: Cuba absolutamente
1: deseable. Y que eso explica también por qué a Cuba no le importa la independencia. ¿Para qué? Si tenemos inversiones, tenemos esclavos y tenemos
0: producción. Y un dineral y un bárbaro. Dineral, sí. ¿Es en ese momento Cuba autónoma de España?
1: No, en ese momento, eh, en ese momento incluso se afianza todavía más el colonialismo español en Cuba. Para evitar Por que los le... emigrantes exacto y para evitar que le pase lo que pasó con, con los dominios en el continente se reafianza el dominio español en Cuba pero como te dije eso no le importa a los cubanos porque tienen esta mina de oro fantástica
0: claro además la cantidad de inversiones y la relación y la, la posición ah perdón vamos a un corte porque yo ya estoy picadísimo con el sí, asunto pero ya nos, ya, nos a... ya me está haciendo la productora ya señas perdón estamos en perfiles este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Alfredo Ávila del Instituto de Investigaciones Históricas en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. <música>
1: Tentei olhar e você tava aí Tipo alucinação, não tem pra onde fugir Me diz como é que pode acaso agir assim
0: Eu tava tão acostumada a não te ter aqui Eu nem senti a sua falta, olha eu sobrevivi Me diz como é que pode eu me sentir assim É que você tá tão bonito É que você tá diferente Boa noite, estamos em perfil, é um espaço... Eh, Donde conversar con las mujeres y los hombres que forjan actualmente nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Alfredo Ávila, actual investigador de alto nivel del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Comentábamos ahorita en el el breve corte, Alfredo, la actitud, la posición de España, porque claro, España de de repente pierde... Todas las joyas de su corona. Todo el mundo se está se le está saliendo del guacal. Sí, eso, por supuesto. Y eso implicaba una riqueza inimaginable en todos los aspectos.
1: Claro. y, y ¿Qué y, y, pasa en España? Pues mira, lo que pasa, como muchas veces que se hace política exterior, que en realidad se hace política interior. Y lo que pasa en España es que eh, están en la tensión. Por un lado... ...quieren reconocer las independencias... ...les urge reconocer las independencias... ...¿por qué? ...para mantener el comercio...
0: ...les interesaba más el comercio... ...claro,
1: porque si no no reconoces la independencia de México... ...de Colombia, de de Argentina... ...pues no puedes comerciar con esos países... ...y entonces todas estas viejas casas comerciales... ...que eran casas comerciales que estaban asentadas en Cádiz... ...en La Habana, en Veracruz, en Manila... ...en Caracas, en el Callao pues eh, se, se,
0: se... Pero roben? no les convenía haber mantenido mejor el dominio de todas esas...
1: Ah, por supuesto, pero no podían. Ya, de pl- ya, ya no, ya, no ya, podían. Ya no tenía vuelta de ojo. Ya no, no podían, no, no tenían capacidad para, para hacerlo. Entonces, lo que tratan de hacer es que se reconozca. Pero al mismo tiempo, tienes a los políticos diciendo, es que si reconocemos, la opinión interna nos va a decir, miren ya están reconociendo, son unos cobardes, no están peleando.
0: O ellos deciden con quién negocian. Entonces está Gran Bretaña, está Estados Unidos, está Francia.
1: Entonces estamos siendo rehenes de otros intereses. Entonces siempre está ese equilibrio muy delicado entre la política interna y tratar de mantener un gobierno fuerte y decir somos fuertes y vamos a reconquistarlos. Mm. Aunque sepas que no tienes la menor posibilidad de reconquistarlos. No tienes dinero para reconquistarlos. Hay una campaña muy interesante. Ni ejército
0: suficiente. Ni ejército.
1: Hay una campaña muy interesante en 1826 para emprender una reconquista en Hispanoamérica. Y eh, se empieza a formar un ejército en España y rápidamente, seis meses después, (coughs) se dan cuenta de que no tienen dinero ni siquiera para el acantonamiento en Andalucía. Ni siquiera para el acantonamiento, mucho menos para, para mandarlos a América. Y entonces lo que decide hacer eh, eh, la, las autoridades el Ministerio de Guerra es pues bueno, eh, la parte española más cerca de estos lugares es Cuba. Entonces, que, que, que se arme en Cuba, no lo armemos acá. Y entonces se empieza a armar en Cuba y tampoco hay dinero. Al menos para eso. Tampoco para eso. Y entonces, pues, que los empresarios cubanos lo financien. Y los empresarios cubanos, la respuesta es: ¿y nosotros por qué?
0: Y estamos muy a gusto Exacto,
1: ¿no? a nosotros no nos interesa reconquistar nada Eso le interesa <risa> al rey claro. No a nosotros Y entonces finalmente por ahí se arma una expedición chiquitita Que viene a Tampico En 1829 Y que además fracasa Porque se les ocurre llegar a Tampico En, eh, en agosto de 1829 Imagínate cómo estaba aquello este Con, con, con el Algún, los,
0: algún huracán, con, en puerta, con el huracán en puerta Y con eh, mosquitos
1: y con mosquitos. Los mosquitos son bien importantes porque la mitad de la expedición terminó con dengue y con fiebre amarilla. Con... Fíjate,
0: es, es un tema interesante. Sí, ese es un tema eh, interesante. Salud mismo. y conquista, ¿eh? El, el, o sea, hay, y conquista. Un, un buen amigo mío,
1: eh, eh, John McNeil, de la Universidad de Georgetown, hizo un libro que se llama The Mosquito Empire, el Imperio <risa> del Mosquito, y su, su, su tesis es Los mosquitos defendieron Hispanoamérica. Claro, este por, por el Yo por alguna las vez, enfermedades si me
0: permites, me he pensado aquellos aquellos hombres que venían con cortés, con las cotas de malla, y las, los cueros y las cosas para protegerse que se les metía un mosquito abajo o, o 50 mosquitos, imagínate la desesperación y la locura pero sabes que
1: también esta es una cosa curiosa <risa> perdón que me estoy desviando con el tema pero me parece fascinante cuando llegaron los españoles a finales del 15, comienzos del 16 no había tantos mosquitos acá los mosquitos empezaron a, a, a ser ya endémicos, a ser un, un, no sé si es el término correcto endémico, creo que no, pero empezaron empezaron a hacer ya un, un problema, una plaga, en buena medida gracias a los españoles, porque llegaron a sembrar caña de azúcar.
0: Pero pero en toda la zona del sureste de la Candonia no había tanto. Más. Lo sabía, pero no la cantidad que hubo después. Por la, por pero, el... Alfredo, con que se te metan 10, no, sí, sí, la sí. locura. ¿eh? Sin duda,
1: sí, sin duda. sí Pero, pero esto, después ya de haber sido Pero claro. estos hombres habían estado en Canarias. Es decir, tampoco era tan extraño para ellos. No, en realidad el mosquito así se convirtió... Por en la un, caña. Por la caña, por la producción de azúcar. Entonces es bien curioso porque la naturaleza tiene un impacto sobre claro. lo social, sobre estas expediciones que ven. Drake cuántas veces perdió hombres gracias al mosquito, a claro. las enfermedades. Pero también lo que hacen los seres humanos, al producir caña, modifica la naturaleza claro. y, y genera un, una... Sí, una lo que
0: yo te comentaba hace, hace un momento, te preguntaba hace un momento, es todo el asunto del medio ambiente, de la condición de la condición de, de, de la situación geográfica, sí, es impactante también para todo este proceso. Es impactante, sí. Y, eh, y esto lo que... Lo,
1: lo que hace es que toda Hispanoamérica termine rearticulándose en, en, en el mundo termine cambiando de vocación en el mundo mientras que Nueva España por ejemplo, había sido el puente entre Asia y, y Europa eh, mandando plata hoy, hoy sabemos que... y recibiendo
0: maravillas, y recibiendo,
1: y recibiendo porcelana recibiendo eh, eh, especias y, y todas estas cosas y eh, Y hoy sabemos, por ejemplo, que la mayor parte de la plata de Nueva España no terminó en Europa, terminó en China. Claro. Terminó en China, que es el mercado de plata más importante del mundo. O sea, hay que considerar que alrededor del 20% de la población del mundo en el siglo XVIII era China. Entonces, es, es un mercado bien, bien importante. ¿Qué sucede con las independencias? Que de pronto a un buen hombre, que se llamaba Miguel Hidalgo, se le ocurre incendiar el bajío se le ocurre ocupar la ciudad de Guanajuato, inundar esas minas, eh, inutilizarlas, y entonces lo que lo que termina ocurriendo, entre otras cosas, es que China deja de recibir las cantidades de plata que vienen de Nueva España y es la época en la que empieza de, a declinar el imperio chino. Ah. Ah, por, por algo que se le ocurrió al, al bueno de Don Miguel es y cool. que, por supuesto, Hidalgo no estaba pensando para nada. Pero, era,
0: era famoso que los rescates en, en China, de, de, de la época de los Boers y todo eso, se pagaba. En pesos de plata mexicanos. Sí, de la Casa de Moneda de México. Y resellados por los chinos, con, con eh, letras chinas, con sellos chinos. Esta es otra
1: de esas maravillas de esta historia global que es la que la, la que yo quiero eh, eh, impulsar y, y, y con mis estudiantes es lo que, lo que trato de, de hacer con ellos. Sabemos que los españoles cuando llegaron a América venían buscando oro y no encontraron grandes yacimientos de no, oro. Realmente. Pero encontraron grandes yacimientos de plata. Un metal que no era tan apreciado. Importante pero no tan apreciado. Eh, pero al mismo tiempo Hay un mandarín en, en China Al que se le ocurre que todos los impuestos Del gran imperio se tienen que pagar en plata Y que todo el comercio exterior Con las potencias europeas Se tiene que hacer en plata Y entonces el Potosí en Bolivia O Zacatecas en México O Tasco se vuelven importantes Claro. Aunque no sea oro Se vuelven importantes porque tienda al mercado más grande del mundo Pidiendo plata
0: Sí, en realidad tenemos la concepción de, de, del asunto del oro pero lo que tú dices, la plata, las especies, la cochinilla, sí. todo eso genera el cacao, genera una situación, el, el, tabaco. el tabaco. El tabaco, sí. Es, es fundamental. Mencionaste la,
1: la, la grana cochinilla, la grana cochinilla es, es, es impresionante y hay comunidades, y esta este es otra cosa, cuando yo estoy abogando por una, por una historia que mire lo que sucede en todas partes, no, no quiero decir que haya que perder de vista lo local.
0: No, claro, es lo que le da sentido, el origen. El, 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 el ¿no?
1: caso de la grana es ejemplar. Porque lo que tú tienes es la grana comerciándose en Ámsterdam, con, con precios además estratosféricos. El, el, ¿Sí? el color de la grana fue el tinte más caro en Europa en su momento, a finales del siglo bueno, XVIII. Y el
0: del caracol, el púrpura también. Eh, ¿no? Sí,
1: pero, pero el, el, la grana es mucho más duradera en, en las telas.
0: Y más, más eh, fácil de... de, de, de decir. Tiene una posibilidad de explotación más alta que el, que el caracol. Que, que, sí, sí, sí. Pero, el caracol pero, lo tienes que exprimir, el otro los raspas del Y blanco. rápidamente terminó sustituyendo al púrpura.
1: Eh, pero es carísimo, es carísimo. Eh. Bueno, ¿quién produce eso? Eso lo producen comunidades campesinas, indígenas, zapotecas en los valles centrales de Oaxaca. Entonces, es, 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 es lo, lo fantástico de esta historia es ver cómo la producción local de familias. Y ahí hay relaciones de género. ¿Qué pasa cuando.? Eh, eh, cuando los hombres no están sembrando maíz para comer porque están trabajando la grana, que ah. es más importante. Entonces, las mujeres le entran al quite. Las mujeres son las que tienen eh, hortalizas, las mujeres son las que crían gallinitas, son las que crían borreguitos y tal para alimentar a la, a la familia en lo que el hombre está produciendo esta otra que cosa. Es un
0: asunto familiar, de estructura familiar fundamental.
1: Y lo interesante de esta nueva historia que en Estados Unidos ya se está haciendo desde hace algunos años, que se está haciendo en otras partes, es ver precisamente cómo esta relación familiar de género está condicionada también por la venta de un producto en Ámsterdam o por la venta de la plata en Shanghai. Es decir, es una historia global, pero que tiene efectos muy, muy localizados, muy, muy locales, muy focales muy focales. O al revés, cosas muy focales, como los mineros de Guanajuato, Asesinando a Riaño en la Lóndiga, eh, incendiando la ciudad, pues, como también tiene efectos en la acumulación de capital en Londres o en la caída de China, porque ya no está recibiendo tanta plata que venía de Nueva España. Es, al final son historias interrelacionadas que creo que nosotros en el siglo XXI las vivimos. O sea, nosotros somos conscientes de que el aparato telefe- telefónico que tenemos ¿La globalización? está fabricado en China. Ellos no se daban tanto cuenta de esto, pero claro que existía este mundo global
0: con implicaciones locales. Es, es eh, la, la, la aldea global de McLuhan.
1: Es la aldea global
0: ya desde entonces. Sí, la aldea global, ya global desde de entonces. McLuhan que nos, de repente en los años 70 nos abre, nos abre los ojos y nos dice es que, que olvídense ya de las cuestiones muy puntuales. Esto ya es una, una aldea global y esto ya no lo detiene nadie. Ya no lo detiene nadie. Sí. Perdón, Alfredo, me llega aquí una. Gracias. Me llega aquí de Isla de San Román, desde Toluca, nos habla. Dice saludos al invitado. Dice, llamo para recordar que en Argentina don José de San Martín eh, cruzó la cordillera de los Andes, Argentina-Perú, para luchar contra los realistas y liberar a Chile, Argentina y Perú. Lo hizo sin ningún apoyo del directorio supremo.
1: Lo hizo sin apoyo del director supremo y, y uno de los de los hombres que eh, es, es el encargado de dirigir la incursión hacia Lima, pero por mar, porque eh, fueron dos campañas eso, y después por, por mar, tierra y, y por mar es Lord Cochrane, es un viejo inglés que había participado en las guerras napoleónicas y que luego anda buscando chamba, claro. <ríe> entonces es, es, está allí un mercenario y que después viene a Acapulco y luego colabora con el Imperio de Brasil. La primera armada del imperio de Brasil la hace este mismo hombre. Entonces es un poco, o, otra vez este ejemplo de esta gente que está relacionándose. Claro. Pero, pero y, y quiero reiterar eso, el, hay, mucha otra, hay hay mucha más gente que no sale de su pueblo. Pero incluso esta gente que no sale de su pueblo también está siendo afectada por todo esto por todo que está pasando. Por todo
0: lo global. Sí. Según yo recuerdo, esta expedición parte del objetivo, tú me corriges por favor, era impactar en Perú, porque le tenían miedo que se, desde Perú se les volvieran a venir. Sí, los, claro. real, los realistas, Sí, ¿no? sí, sí. Se, se nos dejan venir a Argentina y a Chile, y pues esto se acaba, ¿no?
1: Claro, sí, 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 y, y Cochrane City a Lima.
0: ¿Hubo algún momento, eh, Alfredo, en el cual eh, no solo la situación propia de cada... Gran provincia, todas esas situaciones generales de, de, de lucha en sí misma estuviera en peligro y además con alguna cierta influencia de, de, de España, de intereses generales. ¿Hubo algún momento en que se pudiera haber caído todo esto? Por
1: supuesto, por supuesto. Es, es más, a mí lo que me parece es que, que la contingencia juega un factor mucho más importante del que habitualmente imaginamos. Eh, la insurgencia en Nueva España, por ejemplo, fue derrotada. Al final México es un país independiente, pero se nos olvida que la insurgencia fue derrotada. Hidalgo fue derrotado, Morelos fue derrotado y los demás insurgentes también. Por supuesto está Vicente Guerrero, pero Vicente Guerrero es un un grupo insurgente muy pequeño. Muy muy local. Muy local. Y lo mismo pasa en América del Sur. Hacia 1813 Bolívar está derrotado. Tal vez la única región que se mantiene más o menos independiente es precisamente la zona del Río de la Plata. Y, eh, y en muy buena medida es porque los españoles no tienen
0: capacidad de llegar hasta allá. Está muy lejos. Fue ineptitud, fue desorganización también de España de no poder retomar. No todo, porque era una barbaridad. Pero algunas partes, y fue su propia, su propia situación interna. Fue la, fue la situación interna el, y la propia barran, bancarrota de la monarquía
1: española. La monarquía española terminó en quiebra también. Y no fueron capaces ya de mantenerse. Pero pero además también fue la estructura colonial. Eh, España nunca nunca tu, nunca estuvo... Eh, centralizando sus colonias. Nunca mantuvo a sus colonias, no tenía aparatos burocráticos. tan importantes. Las colonias se, se gobernaban a sí mismas. Eh, pues, sabemos, por ejemplo, que México, era la Ciudad de México era una submetrópoli desde, desde que se administraba desde Venezuela hasta Nueva Orleans y, y Centroamérica y San Francisco en California, desde la Ciudad de México, no desde Madrid. Y lo mismo pasaba en América del Sur. Lima era una submetrópoli. Entonces, eh, claro, una vez que, que estallan las insurrecciones y se caen todas las jerarquías territoriales, pues para España ya fue imposible eh, recuperar, recuperar aquello.
0: Alfredo, ¿por qué se te ocurrió hacer esto? Ya pasemos a otros, a otros aspectos. Porque supongo que estudiaste una historia, digamos, más formal, más convencional, así te la enseñaron, supongo. Sí. ¿Cómo pasaste a esta, a esta visión, a esta concepción de las cosas? Mira,
1: en buena medida... Y, y esto que te voy a decir no, no, es, no es novedoso ni, ni nada, eh, en realidad los historiadores le preguntamos al pasado preguntas desde nuestro presente y vivimos en una sociedad integrada y entonces resulta natural empezar a hacer ese, ese tipo de preguntas al, al pasado pero, pero esta integración ya en términos personales tiene que ver también con la capacidad que tengo ahora o que tenemos ahora mis colegas y yo de eh, de relacionarnos siquiera por correo electrónico, pero no solamente por correo electrónico, con colegas de otros países. Y cuando empiezas a ver que los colegas en Argentina están trabajando temas que tú creías exclusivos de México, y empiezas a preguntarles, oye, ¿y por qué? ¿Y qué, qué te encuentras allá? ¿Y cuáles son las condiciones que hay allá? Sí. Te das cuenta de que sí hay condiciones diferentes, pero que hay muchas condiciones que
0: son muy parecidas. Y entonces
1: te percatas de que, de, de que hay una realidad. Las inmediata. causas
0: en la historia jamás se postulan, se buscan. Se buscan, se buscan. Se buscan sí, y, sí, sí. Y, y te sorprendes cuando las vas encontrando, no solo en ti mismo y en tus, en tus entornos inmediatos, tus maestros, tus colegas, tus alumnos, sino los colegas que están trabajando sobre esto y que te, están ansiosos, deseosos de retroalimentarte y de ser retroalimentados. ¿no? Sí, claro. Sí, y, y ahora tenemos esa
1: posibilidad. Ahora tenemos la posibilidad de, de echarle un ojo a lo que están haciendo en otros lados. Cuando yo empecé con esta investigación, sobre todo ya de la parte justo después de la independencia, cómo se, se fueron construyendo estos estados, me, me di cuenta de que yo no tenía que hacer mucha investigación de archivo, por ejemplo. Por su, la, la he hecho, claro. pero no tenía que hacer mucha investigación de archivo porque en Argentina ya se hizo mucha. En Colombia ya se hizo mucha. Tal vez la única región donde sí había que meterle muy fuerte a los archivos es Centroamérica. Centroamérica por la historia reciente que ha tenido tiene problemas muy serios en en cuanto a desarrollo historiográfico. Eh, sabemos que las guerras civiles y luego la violencia en Centroamérica sí. han frenado muchas cosas, pero pero en el resto de en lo, en el resto de los países de América Latina ya se han estado haciendo esas investigaciones y lo único que falta es empezar a compararlas. Empezar ¿Cómo a
0: empezaste a concebir esto? ¿Cómo llegaste a esto? Fue un poco casualmente. Fue fue un fuiste madurando. Mira fue fue un poco fue casualmente,
1: todo. pero pero también eh, hay una anécdota muy que, que que me gusta me gusta recordar eh, en Georgetown eh, tuve la oportunidad oportunidad de estar en una reunión en uno de estos congresos que hacen los colegas de Estados Unidos con un profesor que se llama David Bushnell, eh, ya, ya, que, que ya falleció. Bushnell es uno de los grandes historiadores estadounidenses sobre América Latina, eh, colombianólogo, eh, uh-huh. casi toda su obra sobre Colombia, pero también sobre otros aspectos. Y su tesis de doctorado fue sobre el gobierno de Santander en Colombia. Muchos años después, como 30 años después, el profesor Bushnell hizo un libro sobre el gobierno del Río de la Plata en el mismo periodo, y, eh, y cuando yo me encontré al profesor en, en, en Washington, le, le mostré sus dos libros, y le dije, mire, el índice de uno es exactamente el mismo que el índice del otro, lo hizo a propósito, le pregunté que si, si había copiado el modelo y me dijo, no, sabes que ya ni me acordaba, este libro lo hice 30 años después que aquel otro. En realidad debe ser porque las cosas son muy parecidas y y, y, y no no porque yo lo hubiera planeado así. Entonces se se me ocurrió decirle, y nunca se le ocurrió compararlo. Me dijo, mire, yo ya estoy muy viejo, efectivamente ya tenía ochenta y tantos años el profesor, yo ya no lo voy a hacer, hágalo usted. Y
0: entonces pues empecé (risa) a hacer Ahí te embarcó, Ahí me embarcó. Eh, Tus alumnos, las gentes que estás formando siguen en esta línea les entusiasma esta línea les entusiasma les
1: entusiasma sobre todo porque de pronto de pronto he dado clases eh, eh, con, con estudiantes que ya están en los últimos semestres de la carrera sí y cuando les pregunto cuáles son sus temas de investigación de pronto me dicen ah yo quiero trabajar a Santana yo quiero trabajar a Iturbide lo no puntual y que además es algo que se ha venido trabajando desde hace tú sabes desde siempre ya sí y, y cuando empiezo a decirles, a ver, están estos otros temas, están temas de, de migración, tráfico de esclavos, que, que ahora es tráfico de trabajadores, no tráfico claro. de personas, antes eran esclavos. Claro. Pero, eh, ahí están esos temas y entonces como que empiezan a despertar y empiezan a decir, ah, caray, sí, sí, hay, hay otra Es otra
0: cosas? concepción, otra visión de la historia, sí, ¿no? sí, sí, una sí. cosa más más integral, más del modelo de nuestro tiempo. ¿no? Y es que, que responde puntual. a nuestras preocupaciones. Class. Oye, me vuelve a hablar la señora de San Román, dice, hablando del asunto internacional, Irlanda también participó en la lucha contra los realistas, fue el almirante Guillermo Brown, claro, el batallón de San Patricio y todo esto fue, todo. No, 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 ella se
1: refiere antes a a A muchos irlandeses que
0: participaron precisamente en en las guerras de Independencia, de
1: independencia.
0: Este... ¿Alguna cosa que quieras comentarnos, que no se te quede en el tintero, nos quedan escasos dos minutos? Pues mira, básicamente, a a, a
1: mí me entusiasma mucho, a mí me entusiasma mucho ver esta historia desde una perspectiva más global, pero reitero, sin perder de vista las implicaciones locales que tiene. Porque finalmente creo que la historia tiene sentido en tanto que afecta a la vida de personas comunes y corrientes. Entonces, seres humanos seres humanos y, y además seres humanos comunes y corrientes ¿no? a, a mí no me gusta hablar mucho de los grandes héroes que nos dieron patria y libertad no. Uh-huh. Este, por supuesto están allí son importantes claro. pero, pero me gusta más pensar en la gente que no, más que en Miguel Hidalgo en la gente que se unió a Miguel Hidalgo claro. o incluso mejor todavía en los que no se unieron a Miguel Hidalgo que también tendrían sus motivos para no claro.
0: unirse ¿no? para ser, para ser parte del asunto me permites quisiera leer un texto que me encanta de la constitución del 24, y se manifestad pues, es un fragmento desde luego, manifestad pues al mundo que solo la tiránica influencia de los gobiernos despóticos pudo mantenernos en la triste degradación en que estuvimos sumergidos tantos años, y que al momento de sacudir su dominación nada pudo impedir que entrásemos en la gran familia del género humano, del que parecíamos segregados. La Europa y el resto de la América tiene fijas sus miradas sobre nosotros. El honor nacional está altamente comprometido en la conducta que observamos. Si nos desviamos de la senda constitucional, de la libertad, de la independencia, si no tenemos como el más sagrado de nuestros deberes mantener el orden y observar escrupulosamente las leyes que comprende el nuevo código, Tal vez concurrimos, no concurrimos, perdón, a salvar este depósito, lo ponemos a cubierto de los ataques de los malvados mexicanos, seremos de ahora en adelante desgraciados al haber sido antes más dichosos. Legaremos a nuestros hijos la miseria, la guerra y la esclavitud, y a nosotros no quedará otro recurso sino escoger entre la espada de Catón y los tristes destinos de los hidalgos, de los minas y los morelos. México, 4 de octubre de 1824, Lorenzo de Zavala
1: bonito texto, mi mi texto un hombre, Lorenzo de Zavala
0: que sabemos que nació
1: en Yucatán español e hijo de españoles que fue diputado en las cortes en, en España, que después fue diputado del Congreso Constituyente de México y que luego fue vicepresidente de la República de Texas o
0: sea, otra vez sí, con esa. una gran obra histórica sí, también y, eh, estos hombres que eh, están en el momento en el que se están creando las naciones claro ¿no? Que, que, que no son de una cosa sino sí. es un, de una concepción de las historias y de las naciones sí. Un bote pronto, Alfredo. Te digo una palabra y me dices la que se te ocurre. Independencia.
1: Independencia es una cosa que se construye todos los días.
0: Revoluciones.
1: Revoluciones, sí, son revoluciones, aunque no lo parezcan.
0: Movimientos en América
1: Latina. Movimientos sociales, pero en todos los sentidos. Comunidades indígenas que están defendiendo a los reyes, por ejemplo, o esclavos que defienden la causa realista. La independencia en la actualidad. La independencia en la actualidad... Eh, difícil de de pensar porque somos muy interdependientes la historia la historia es eso que hacemos todos los días y y que no necesitamos permiso para hacer
0: (risa) qué bueno que no lo tengamos este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad del Instituto de Investigaciones Históricas, estuvo con nosotros el doctor Alfredo Ávila. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias, Hernando. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, eh, Carmen Sumaya, con el gran apoyo de Juan Navidad, Hernando Luján en la conducción. Perfil es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. <música>